0: ¿Alguna vez has realizado algún tipo de terapia ya sea con un psicólogo o un psiquiatra o terapias alternativas? Hoy compartiré sus beneficios para el crecimiento personal y nuestra madurez, pero también abordaré sobre los puntos que juegan en contra. Atentos. Bienvenido, bienvenida a Cofinautismo, me presento, yo soy Nel y me alegra que estés aquí. Este es mi espacio. Abordaré distintos temas desde mi mirada autista y fe. Espero estés confortable. ¡Comenzamos! Sobre salud mental. Dar el paso de reconocer que necesitas ayuda profesional no es fácil. Es el primero y debe ser el más difícil. Más cuando se concibe ir al psicólogo o psiquiatra como una debilidad, una locura, mucho prejuicio e ignorancia. Esos prejuicios están muy lejos de la realidad, cuando hay dificultades de comunicación, vocación, crisis de identidad, baja autoestima, no saber identificar emociones, no lograr establecer relaciones, temas de conducta, impulsividad, estrés y un largo etcétera, requiere sí o sí ayuda profesional, no podemos solos. Cuando hay una historia de vida, repetimos patrones de conducta en nuestras propias familias, hay traumas eso no queda atrás con el simple paso del tiempo, requiere hacernos cargo. Voy más allá. Creo que todos y todas en algún aspecto de nuestra vida necesitamos una terapia, un acompañamiento consciente desde la comprensión del ser humano y su complejidad. Pero no puede ser cualquier persona y eso puede ser aún más dañino. Dar con alguien que cuenta con la profesión, más no con la vocación, que no se actualiza, Dar con personas que solo cumplen y lo que debe ser peor, profesionales que pueden manipular tu conducta, porque el que pretende acompañar puede estar más enfermo y sus conocimientos los usan para su propio beneficio. El boca a boca y buenas referencias es fundamental. Al buscar ayuda te abres paso a una nueva oportunidad y dependiendo de nuestro compromiso, el grado de confianza y calidad de conversación, que logres establecer con el profesional determinará si la intervención será efectiva o no. Lograr el RADPOR Eso es poder estar en sintonía tanto psicológica y emocional con el terapeuta. Logrando eso, podrás abrir temas personales e iniciar un proceso terapéutico. No todo es color de rosa porque en el transcurso habrá dolor y resistencia. Abrir heridas, recuerdos, la mente verá su oportunidad de libertad y a la vez será el mayor enemigo. Se activarán mecanismos de defensa, como la negación, para permanecer en la zona de confort. Solo conoce la tristeza, la decepción y la culpa. Duele sanar, desde el dolor, caminar haciéndonos cargo e ir progresivamente superando las dificultades. Recibes nueva información y nuevos recursos. Sigue siendo desafiante aplicarlo en la vida. Todo está ahí, en el día a día, en lo cotidiano, Avanzas un paso, retrocedes dos. Es así. Hay situaciones que están tan arraigadas que desprenderse no es fácil. No es fácil cambiar y desaprender. Aquella tensión es necesaria. Y el profesional es quien está más apto para acompañar en ese transcurso. Guiar la emoción. No se pueden abrir heridas y no cerrarlas. Abrir ideas, recuerdos y no desenredarlos. El terapeuta apoya desenredar y desatar nudos. Si has cometido errores, has sido causante de daño en otros, desgarras tu corazón. Mas no debe haber juicio, necesitas un espacio seguro donde depositar todo aquello. Estás ahí, en marcha, en pleno proceso, eres más consciente. En esa conciencia a inicio comienzas a caer en cuenta cuando has lastimado, otros te han lastimado también. Realizar un proceso de terapia puede ser un arma de doble filo. La red de apoyo es importante cuando quieres desprenderte de patrones del pasado y sanar tu historia de vida. Reducir y eliminar los factores de riesgo es fundamental. Si no te arriesgas a ingresar a un círculo vicioso e ir en centro en centro, terapia en terapia, profesional en profesional, las personas pueden entender, aprovecharse. Hay testigos que visualizan lo que estás viviendo y lo usan a su favor. A través de... De la propia terapia reparas en que no actúan bien contigo y lo manifiestas, emplean la culpa atribuyendo tu debilidad emocional, utilizan sarcasmo e ironía, te representan situaciones del pasado y vuelves a mirar atrás, tu estado anímico decae, lo que tú reflejas impacta el entorno, no son solo tus patrones dañinos los que logras ver, sino los más cercanos también. Y ellos y ellas muchas veces no estarán dispuestos a transitar contigo ese umbral, esa operación del alma. No, en cambio, tocarán sin remordimiento la herida abierta. El crecimiento muchas veces no será bien recibido y aquel daño y manipulación que no era evidente, el proceso terapéutico lo devela. Llegas a una doble vía, permanecer firme en los nuevos recursos y convicciones, perdonar y seguir adelante, o tomar la ruta del rencor, resentimiento y venganza. Es legítimo enojarse, pero no debemos dar lugar a la amargura. Eso nos estanca y nuestro estado se agudiza. Como hemos de responder es una pregunta crucial. La respuesta implica decisiones y pasos concretos. Para quien camina contigo esto será sensible, porque serán decisiones propias y no podrán influir en ellas. Hay decisiones que deberemos tomar en pos de nuestra salud mental. Decisiones a corto plazo, decisiones radicales a nuestro favor. No seguir posponiendo. Cuando se trata de la familia es complejo. Mi hermana me mencionó algo que es cierto. Tal vez sean ellos los que necesiten más ayuda. Serán un factor de riesgo. Bajo tu techo están los desencadenantes de estrés. No puedes llegar y romper relaciones, desecharlas. Ojo, si implica un riesgo vital hay que arrancar. Cuando eres alguien sumiso sumisa y quieres poner límites, habrá resistencia. No agradará. Esa presión irá sanando cuando más eres consciente de ti mismo de ti misma y lo defiendes. Se deben tomar medidas cuando tu identidad se ve mermada y debes ocultar lo que sientes, te denigran, no puedes manifestar con libertad tu opinión o creencias el terapeuta debe observar qué o quiénes pueden ser factores protectores y potenciarlos. He mencionado sobre esos factores de riesgo y protectores, pero ¿qué es un factor de riesgo? Es toda circunstancia o situación que aumenta las posibilidades de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de salud. El consumo de drogas, abuso, violencia intrafamiliar, antecedentes de salud mental, el estrés. ¿Y qué es un factor protector? Son recursos o condiciones con los que cuentan las personas como mecanismos de defensa ante las situaciones de vulnerabilidad emocional, favoreciendo el manejo de emociones, la regulación del estrés y permitiendo potenciar la capacidad de las personas, amar, hacer ejercicio, el autocuidado, un buen clima laboral, amistades, participación en distintas actividades. Mi estimado, mi estimada, no podemos obviar la inversión y el costo económico que implica buscar ayuda. Y puede ser un gran tropiezo para seguir la ruta. Dar sentido y valor a lo que se está viviendo, eso debe cuidarse. No estamos jugando si queremos evitar ese ciclo vicioso. Dar el paso es difícil. Permanecer es el siguiente desafío. Llegar a término es una meta. Debemos lograr un punto de equilibrio. Una activación, experimentar bienestar y caminar de manera independiente. Vivir para ser a la medida de otros, otras personas, eso no es vida. Debemos ir donde nos sintamos libres. Recibir ayuda, terapias, no es apostar por algo definitivo. Siempre habrá dificultades. Lo importante es que cuentes con todo lo necesario para seguir adelante. Para rescatar el día de hoy. Realizar terapias, buscar ayuda es muy beneficioso para nuestro crecimiento y madurez. La historia de vida y los traumas no son sanados a medida que avanza el tiempo. Un buen profesional será un guía de ruta de sanación. En el transcurso del proceso terapéutico habrá atención. Nuestro compromiso y respuesta impactará en la efectividad. Identificar los factores protectores y de riesgo aumentará o disminuirá las posibilidades de regulación emocional. Tomar sabias decisiones en pos de nuestra salud mental y sin culpa. Por hoy voy cerrando. Gracias por estar conmigo. Nos encontramos en el siguiente episodio. No olvides suscribirte y compartir. Me despido afectuosamente.